1: Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen der griechischen Mythologie. Eine neue Episode ist fertig und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte vorausschicken, dass wir uns bedanken für die sehr ermunternden Zuschriften und dass wir uns freuen, wenn ihr uns Reaktionen und Themenvorschläge schickt. Wir haben uns in der letzten Folge mit den Orakeln beschäftigt, etwas, was im antiken Griechenland eine große Bedeutung hatte und was für uns doch sehr nach Aberglauben und Hokuspokus klingt. Wir haben letztes Mal schon die verschiedenartigsten Orakel angeschaut und heute wollen wir uns den Orakeln in Epirus widmen, wo die Alt- ehrwürdigsten Orakelstätten lagen. Das ist insofern ein wenig erstaunlich, weil die historische Landschaft Epirus am Rande des griechischen Interessengebiets lag und weil die griechische Identität der Stämme, die dort heimisch waren, doch eine recht umstrittene war. Wir werden von einem sprechenden Schiff hören und von Priestern, die sich nie die Füße wuschen. Ich freue mich, Frau Prof. Dr. Mustakis für diese Folge als Interviewpartnerin gewonnen zu haben. Sie hat über die Heiligtümer in Epirus gearbeitet und kann uns einiges darüber erzählen. Aber zuvor schlagen wir noch bei Homer nach. Er erwähnt zwei Orakel in Epirus. Mit der Nennung in Ilias und Odyssee bestand dann natürlich kein Zweifel an der Würde der Orakelstätten. Er nennt bereits Dodona, das ziemlich im Norden liegt, in einer äußerst beeindruckenden Berglandschaft. Diese gilt als älteste Orakelstätte und war die überregional bedeutendste nach Delphi. In der Ilias wird Dodona als einzige Orakelstätte genannt. Der pelaskische Zeus war dort der Herr und als weit abwohnend wird dieser bezeichnet. Pelaskisch bezieht sich auf ein ursprüngliches, vorgriechisches Volk, das mit den Griechen in sehr unbestimmtem Zusammenhang steht und von dem wir nicht wirklich stichhaltige Zeugnisse haben.
0: Zeus pelaskischer, weitabwohnender Herr von Dodona wo der Winter so rau. Dort lagern am Boden die Selloi, deine Seher, um dich mit nie gewaschenen Füßen.
1: Diese Selloi geben Rätsel auf und auch die nie gewaschenen Füße. Es scheint, dass diese sehr naturverbunden lebten. Berühmt war die sodonische Eiche, ein mächtiger Baum, es wird berichtet, dass die Priester ihrem Rauschen lauschten und dabei mit dem Gott kommunizierten. Ein Stück Holz aus der Dodonischen Eiche wurde in der Argo verbaut. Die Argo ist das wundersame Schiff, das die Argonauten über das Wasser trug und weil das Blätterrauschen der Eiche zu den Priestern redete, konnte auch die Argo sprechen. Das einzige sprechende Schiff in der griechischen Mythologie. Auch in der Odyssee ist Dodona erwähnt. Odysseus bittet um Rat für eine glückliche Heimfahrt.
0: In Dodona weile Odysseus. Aus hochbewipfelter Eiche spricht dort Zeus, der Gott, dessen Rat er zu hören verlange. Wie er wohl Heimkehr finde ins Liebeland seiner Heimat heimlich oder dass alle ihn säen, denn lang schon sei fern er.
1: Wir haben noch ein römisches Zeugnis aus dem dritten Jahrhundert nach Christus von Flavius Philostratus, als das Orakel schon seit tausend Jahren bestand und das gewaltige Theater, das mitten in den Bergen lag und schon seit 500 Jahren 18.000 Zuschauer anzog. Er beschreibt Dodona als eine friedliche, geheimnisvolle Idylle.
0: Die goldene Taube sitzt noch auf der Eiche, die sich auf Weissagungen versteht und Sprüche des Jupiter verkündet. Kränze hängen an der Eiche, weil sie, wie der Dreifuß der Pytho, Seersprüche verkündet. Aber die Kinder des Zeus, welche Homer als Männer mit nie gewaschenen Füßen und auf der Erde schlafend beschrieben hat, sind Leute, welche so hinleben und sich keinen Lebensunterhalt erwerben. Ja, man sagt, sie würden sich nicht einmal darum bekümmern, denn Zeus sei ihnen hold, weil sie sich mit dem begnügen, was sich darbietet. Der eine ist beschäftigt mit Beten, der dritte muss die Fladen ordnen. Einer besorgt das Körbchen mit der heiligen Gerste und wieder einer opfert und ein anderer zieht das Fell des Opfertieres ab. Da sind denn auch die dodonischen Priesterinnen mit strenger Haltung und Ehrfurcht gebietender Gestalt. Der ganze Platz ist dampfend von Opfern und mit heiligen Stimmen erfüllt.
1: Alles in allem wissen wir doch recht wenig, vor allem von den Ursprüngen. Und das wenige scheint doch recht mit Legendemhaftem verknüpft zu sein. Aber das kennen wir ja schon von den anderen Orakelstätten. Noch eine Besonderheit kennt Dodona und auch das hängt vielleicht mit dem Alter zusammen, das in vorgeschichtliche Zeit reicht. Neben Zeus wurde dort auch Dione verehrt, nach alter Überlieferung seine Ehefrau. Es mag sogar sein, dass der Dione-Kult in Dodona dem des Zeus vorangegangen war und eher Zeus der Dione beigegeben wurde. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Frauen bei den epirotischen Stämmen mehr zu sagen hatten als bei den Kernland Griechen. Sie durften zum Beispiel erben. Allerdings war das nicht besonders schwierig, weil sie ja bei den Griechen gar nichts zu melden hatten Eine bekannte Epirotin ist Olympias, die Gattin Philipps von Makedonien Die Alexander dem Großen das Leben schenkte und als äußerst selbstbewusst beschrieben wird es gab außer Dodona noch mehrere Heiligtümer in Epirus, darunter das Totenorakel, von dem wir in der letzten Episode schon gehört haben, im Zusammenhang mit dem schrecklichen Tyrannen von Korinth, der dort seine ermordete Frau befragen ließ, die sich allerdings als nackt präsentierte und dennoch zugeknöpft zeigte, was ihre Auskunftsfreudigkeit betraf. Glücklicher war da Odysseus. Dieser irrte ja nach dem Trojanischen Krieg auf der Heimreise verzweifelt herum, weil ihm einige Götter das Glück der Heimkehr missgönnten. Deshalb beschloss Odysseus, nicht nur den Zeus Dodonaios zu befragen, sondern er fuhr auch auf Rat der Kirke in die Totenwelt, um bei dem Weisen Tiresias um Rat anzusuchen, wie es denn um seine Heimfahrt stünde. Diese Reise ins Jenseits, die Befragung der Toten, ist eine der berühmtesten und eindrucksvollsten Passagen der Odyssee und auf diese werden wir bestimmt noch öfters zurückkommen. Odysseus hält sich an die Anweisungen Kirkes. Interessant ist, dass Odysseus eine Grube gräbt, in die er Milch und Honig, Wein, Wasser und auch das Blut der Schafe gießt. Nicht ein Altar, von dem Rauch in den Himmel steigt, sondern umgekehrt in die Erde hinein und Flüssigkeit dringt in den Boden, um mit der Unterwelt in Kontakt zu treten.
0: Und wir durchschifften den Tag mit vollem Segel die Wasser und die Sonne sank und dunkel umhüllte die Pfade. Jetzt so erreichten wir des tiefen Ozeans Ende. Allda liegt das Land und die Stadt der chimerischen Männer. Diese tappen beständig in Nacht und Nebel, und niemals schauet strahlend auf sie der Gott der leuchtenden Sonne, weder wenn er die Bahn des sternichten Himmels hinansteigt, noch wenn er wieder hinabmel zur Erde sich wendet, sondern schreckliche Nacht umhüllt die elenden Menschen. Und wir zogen das Schiff an den Strand und nahmen die Schafe schnell aus dem Raum. Dann gingen wir längs des Ozeans Ufer, bis wir den Ort erreichten, wovon uns Kirke gesaget. Aber nun eilt ich und zog das geschliffene Schwert von der Hüfte, eine Grube zu graben, von einer L ins Gefierte, hierum gossen wir Ringsühn Opfer für alle Toten. Erst von Honig und Milch, von süßem Weine das zweite und das dritte von Wasser mit weißem Mehle bestreuert. Dann gelobt ich flehend den Luftgebilden der Toten. Wann ich gen Ithaka käm eine Kuh unfruchtbar und fehllos und für Theresias noch besonders den stattlichsten Widder unserer ganzen Herde von schwarzer Farbe zu schlachten. Und nachdem ich flehend die Schar der Toten gesühnet, nahm ich die Schafe und zerschnitt die Gurgeln über der Grube. Schwarz entströmte das Blut und aus dem Erebos kamen viele Seelen herauf der abgeschiedenen Toten. Jüngling und Bräute kamen und kummerbeladene Greise und aufblühende Mädchen im jungen Grame verloren. Viele kamen auch von ehernen Lanzen verwundet, kriegerschlagene Männer mit blutbesudelter Rüstung. Dicht umdrängten sie alle von allen Seiten die Grube mit grauenvollem Geschrei und bleiches Entsetzen ergriff mich. Nun befahl ich und trieb aufs Äußerste meine Gefährten, beide liegenden Schafe von grausamem Erze getötet abzuziehen und ins Feuer zu werfen und anzubeten Hades' schreckliche Macht und die strenge Persephoneia.
1: Nicht nur erhält Odysseus die gewünschte Auskunft von Tiresias, er sieht auch seine Mutter, die ihm erzählt, dass seine Frau Penelope ihm die Treue hält. Er trifft gefallene Gefährten und Freunde, von deren Tod er noch nicht wusste. Aber sein scharf geschliffenes Schwert markierte streng die Grenzen zwischen Leben und Tod, die die Lebenden und Toten nicht überschreiten dürfen. Der Ort dieser Unterweltsreise liegt im Lande der Sage am Ende des Ozeans, wo niemals ein Sonnenstrahl hindringt und beständiges Dunkel herrscht. Kirke hatte Odysseus beschrieben, wie er den Weg findet und ihn angewiesen, wie er opfern solle, damit die Toten sprechen.
0: Mir gab Kirke zur Antwort, Erfindungsreicher Odysseus, länger zwing ich euch nicht, in meinem Hause zu bleiben, aber... Ihr müsst zuvor noch eine Reise vollenden, zu des Hades Reich und der strengen Persephoneia, um des Theresias Seele zu fragen, jenes blinden Propheten mit ungeschwächtem Verstande. Er allein ist weise, die anderen sind flatternde Schatten. Also sagte die Göttin. Mir brach das Herz vor Betrübnis, weinend saß ich auf Kirkes Bett, klagte und fragte Kirke, wer soll mich denn auf dieser Reise geleiten? Noch kein Sterblicher je fuhr im Schiffe zum Hades. »Edler Odysseus, kümmere dich nicht um den Führer des Schiffes, sondern richte den Mast und spanne die schimmernden Segel. Dann sitz ruhig, indes der Hauch des Nordes dich hintreibt.« »Aber hast du im Schiffe den Ozean jetzt durchsegelt, kommst an das niedrige Staat und die Heine Persephoneiens, voll unfruchtbarer Weiden und hoher Erlen und Pappeln. Lande dort mit dem Schiff an des Ozeans tiefem Gestrudel und gehe dann selber zu Hades dumpfer Behausung. Wo in den Acheron sich der Phlegeton stürzet, gemischt dem Kokitos, ein Arm der stygischen Wasser, an dem Fels, wo die zween lautbrausenden Ströme sich mischen, nahe bei diesem Orte grab eine Grube und gieße rings um die Grube Sühneopfer für alle die Schatten. Wende dein Antlitz zurück nach den Fluten des Stromes, dann werden viele Seelen kommen der abgeschiedenen Toten.
1: Das ist nun aber doch eine sehr genaue Beschreibung eines bestimmten Ortes in Epirus. Noch heute vereinigen sich die Flüsse Kokytos und Phlegeton im Acheron, der dann noch einen kurzen Weg ins Meer hat. Diese Konstellation kann kein Zufall sein. Homer muss diese Landschaft gekannt haben, oder es muss sie ihm jemand beschrieben haben. Das heißt natürlich nicht, dass dort der Eingang zur Unterwelt war, oder Odysseus dorthin gedacht wurde Allerdings spukt ein Totenorakel, das sich dort befunden haben mag durch die Literatur Es wurden mykenische Siedlungsspuren und auch kleine Statuen der Persephone entdeckt Und das Totenorakel wird sich vielleicht noch finden Den See, den es in der Antike bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich gab, der existiert allerdings nicht mehr das Delta des Achron ist gänzlich verlandet und der Acheron hat auch nichts Unheimliches. Ganz im Gegenteil, er präsentiert sich heute als höchstliebliche Flusslandschaft, an dessen Ufern man gemütlich in Tavernen sitzen und den hellgrünen Wellen zusehen kann. Ich darf nun herzlich Frau Dr. Nikola Mustakis zu einem Interview begrüßen. Sie wird uns mehr erzählen über die sehr interessanten heiligen Stätten in Epirus. Guten Morgen, Frau Mustakis. Es ist sehr schön, dass Sie in unserem Podcast über griechische Mythologie zu einem Interview bereit sind. Sie unterrichten an der Universität Münster als Althistorikerin und Sie haben sich mit den Heiligtümern in Epirus besonders beschäftigt und das interessiert uns auch für den heutigen Podcast. Können Sie vielleicht kurz umreißen, die Landschaft Epirus, welche Bedeutung hatte die denn im Altertum für die griechische Welt?
2: Ja, zunächst einmal auch von mir einen herzlichen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung zu Ihrem wunderbaren Podcast. Ich freue mich, dass ich über Epirus etwas reden darf, eine relativ unbekannte Region, glaube ich, für uns, die wir uns in der griechischen Geschichte vielleicht etwas auskennen. Aber Epirus ist doch nicht so bekannt. Zunächst einmal bedeutet Epirus oder Epirus auch ausgesprochen ganz allgemein Festland. Es ist also eine Bezeichnung ganz allgemein für eine Landschaft, die von der See oder von einer gegenüberliegenden Insel betrachtet wird. Heute ist Epirus ein Distrikt in Nordwestgriechenland, aber in der Antike waren die Grenzen fließender und wir können das nicht so ganz genau abgrenzen. Es gehörten auf jeden Fall Landstriche dazu, die im heutigen Albanien liegen und Landstriche, die halt in Griechenland liegen. Die Besonderheit der Region ist im Grunde, dass es dort zahlreiche Stämme und Stammesverbände gab, die sogenannten Koina. Von diesen Stammesverbänden sind sicherlich Tesprota, Molossa und Raona noch am bekanntesten. Diese Stammesstruktur ist sehr typisch und deswegen ist es schwierig, von einer Geschichte Epirus zu sprechen. Denn es gibt in dieser Region wenig Städte und auch nur kurzfristig einen engeren Zusammenschluss, den man die Epiroten oder auch den Stammesverband der Epiroten nennt. Vielleicht ist das so schon ein bisschen als Einstieg, dass Sie verstehen, was die Besonderheiten dieser Region sind, die wir halt in Nordwestgriechenland finden, in einer super tollen Gegend, wirklich beeindruckende Berglandschaften mit einigen Ebenen, von der Sie dann aus tief in Täler hineinschauen können. Also es ist wirklich eine ganz beeindruckende Region, die auch die Menschen damals wohl sehr geprägt haben muss. Und das können wir vielleicht gleich ein bisschen so erörtern, auch noch, wenn ich das Heiligtum von Dodona zu sprechen komme, das auch in einer wirklich sehr, sehr landschaftlich reizvollen Region zu finden ist. Sagen Sie mal, die Epiroten oder diese verschiedenen
1: Stammesverbände waren das Griechen? Durften die in Olympia
2: antreten? Ja, das ist so die typische Frage. Waren das Griechen damals schon? Es ist ganz witzig, die Region ist schon sehr früh in ein griechisches Bewusstsein eingetreten. Das liegt beispielsweise daran, dass wir das Heiligtum von Dodona schon bei Homer finden. Sowohl in der Ilias als auch in der Odyssee findet sich Dodona als Orakelstätte wieder. Wie stellen Sie sich denn vor,
1: dass diese Weihestätte entstanden ist?
2: Ja, da treffen Sie genau ins Schwarze, so wie ich mir das <lacht> vorstelle, denn es ist nicht ganz gesichert, ähm, wie diese Weihestätte ähm, entstanden ist. Wir haben schon sehr früh Spuren in mykenischer Zeit, also zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Aber es ist ja immer die Frage, was sind das für Spuren? Sind es schon Spuren eines Heiligtums? Oder sind das Spuren einfach für Menschen, die dort wohnen, leben, umherziehen vielleicht auch? Da ist sich die Forschung nicht so ganz einig, ob es schon sehr früh ein Heiligtum dort gegeben hat. Wir finden dort zum Beispiel so kleine Bronzen äh, wie ein Beil im Grunde, das aber sehr dünn ist und man als solches nicht benutzen konnte. Und mhm. daraus schließt man dann, weil man es nicht benutzen konnte, es also keine Funktion im Alltäglichen hatte, dass es vielleicht ein kultischer oder ein Weihegegenstand gewesen ist. Sodass man vermuten könnte, dass schon in der mykenischen Zeit, also zweite Hälfte, zweites Jahrtausend vor Christus, dort in Dodona eine heilige Stätte bestanden hat. Und Ab wann, würden Sie sagen, ist es gesichert, dass es ein Heiligtum war? Ich finde schon, dass einerseits die ähm, literarisch-historiografischen Quellen, also wie genannt eben schon bei Homer, ein Zeichen dafür sind, dass wir im 8. Jahrhundert ein Heiligtum, eine Orakelstätte dort haben. Architektonisch können wir dieses allerdings, also architektonisch heißen ein Tempel, wie wir uns ein Heiligtum in Griechenland vielleicht vorstellen mögen, finden wir das erst viel, viel später, ähm, im fünften Jahrhundert vor Christus ungefähr.
1: Aber das würde ja auch auf Delos oder Olympia zutreffen, dass die architektonischen Artefakte erst sehr viel später entstanden sind. Also dass das wohl vorher eher ein Versammlungsort war.
2: Genau, und in Dodona haben wir ja noch einmal eine Besonderheit. Wenn Sie sich die frühen Quellen ansehen, ist immer von der Eiche dort die Rede. Die mhm. heilige Eiche von Dodona, aus deren Rauschen der Blätter man Orakelsprüche hören kann. Und diese Eiche war halt ein typisches Zeichen. Hier ist das Heiligtum. Mhm. Vielleicht, so gibt es Beschreibungen, war auch noch eine Anordnung von drei Füßen um diese Eiche herum. Ein Kennzeichen, hier handelt es sich um einen heiligen Bezirk.
1: Und wann war denn die Blüte von Dodona?
2: Die Blüte setzt im Grunde Ende des 5. Jahrhunderts an, als die Molosser Herren über dieses Heiligtum geworden sind. Bekanntester molossischer König ist wahrscheinlich allen, die zuhören, Pyros von Epirus, der ja auch nach Italien gezogen ist und dort versucht hatte, seine Macht noch weiter auszudehnen, was allerdings ja kläglich gescheitert ist, wie wir ja noch aus unserem sprichwörtlichen ja, Pyros-Sieg, also einen Sieg errungen zu haben, der aber sehr viele Verluste nur gebracht hatte. Ich würde sagen, dass da die Blütezeit ist, dieses Heiligtums. Wir finden in dieser Zeit sehr viele architektonische Bauten, einerseits in den kultischen Bereich hinein, wie ich es eben schon angedeutet hatte, mit dem Tempel, aber, und das ist jetzt die Besonderheit, auch Bauten, die politische Zwecke hatten, wie beispielsweise ein Buleuterion, in dem sich der Rat versammelte, oder auch, ein Theater ist entstanden, das 18.000 Sitzplätze umfassen. Das muss man sich einmal vorstellen. In einer Region, die relativ abgelegen in den Bergen ist, hat man Platz geschaffen, dass sich in einem Theater 18.000 Menschen versammeln konnten. Und das ist schon Wahnsinn, wenn Sie sich das vorstellen. Und das ist, finde ich, schon ein ganz besonderes Zeichen einer Blüte. Aber das war wohl ein bisschen später, das mit dem Theater, oder? Das Theater ist relativ spät, genau. Ja. Wenn Sie jetzt ähm, die Blüte des Orakels, also die Orakeltätigkeit ähm, in den Vordergrund stellen äh, wollen, da würde ich sagen, ist die Blüte tatsächlich eher so im vierten Jahrhundert, also vor diesen Bauten als viele Menschen dorthin gekommen sind und ihre persönlichen Fragen aus Alltagsproblemen herausgestellt haben, aber auf der anderen Seite auch Gemeinschaften dorthin gekommen sind. Gemeinschaften heißt einerseits vielleicht verwandtschaftliche Verhältnisse, aber auch größer, dass Städte dorthin gekommen sind. Was wir in Dodona allerdings haben, ist ein ganz besonderer Schatz, den es so in dieser Form an keinem anderen Heiligtum gibt. Und das sind die sogenannten Orakeltäfelchen. Mhm. Das sind kleine Bronzen. Ja, und zunächst waren das einfach Klumpen aus Bronze, die man gefunden hat. Total unscheinbar erstmal auf den ersten Blick, wenn man eine riesige Tempelarchitektur erwartet, ist so ein kleiner Bleiklumpen, ähm, na naja, eher von geringerer ja, Bedeutung, denkt man. Gerade diese Bleiklumpen haben sich aber als eine Besonderheit in Dodona herausgestellt. Man hat diese dann feinsäuberlich säuberlich aufgerollt, sie waren zusammengeklappt. Und dann hatte man so kleine Streifen vor sich von einem Millimeter Dicke, wenn man überhaupt von Dicke sprechen kann, Länge so ungefähr maximal 10 Zentimeter, eher kleiner. Und auf diesen Plättchen waren Buchstaben eingraviert. Und diese Buchstaben hat man mit verschiedensten Methoden zu entziffern versucht, Viele sind nur fragmentarisch erhalten, aber man konnte feststellen, genau das waren die Fragen, die die Besucher ähm, an das Orakel hatten. Also wir haben hier ein Zeugnis von vor ungefähr 3000 Jahren, dass Pilger mit nach Dodona gebracht haben, vermutlich gebracht haben, nicht dort geschrieben, sondern schon von zu Hause mitgebracht. Und dann die persönliche Anfrage an den Gott. Das ist ein besonderer Schatz, den wir sonst nicht haben. Wir haben in der Regel selbstverständlich Orakel überliefert. Sie kennen das aus Delphi, dass der König dort anfragt. Aber das sind literarische Belege. Mhm. Hier haben wir Belege der tatsächlichen Person, die dort im Heiligtum gewesen ist. Also zumeist des kleinen Mannes oder der einfachen Frau.
1: Wie viele Täfelchen sind denn da ungefähr erhalten?
2: Wir haben ungefähr derzeit, muss man sagen, 5000 Stück, oh von denen Gott. selbstverständlich ja. einige auch ergänzt werden können, also zusammengelegt werden können. Mhm. Und die Antworten,
1: hat man die auch?
2: Antworten hat man in Einzelfällen tatsächlich auch gefunden. Allerdings in viel, viel geringerem Maße als die Fragen. Und es ist noch nicht ganz sicher in der Forschung, was man mit diesen Antworten jetzt ja, anfangen soll. Ob es vielleicht auch nur Notizen waren, die sich jemand gemacht hat. Und vermutet wird auch, es sind ab und zu Zeichen an der Außenseite angebracht, dass diese vielleicht zu Archivzwecken gedient haben könnten. Mhm.
1: Haben Sie vielleicht ein Beispiel für so ein Täfelchen?
2: Ich könnte Beispiele in Massen nennen, dass Leute <lacht> ähm, einfach sich erkundigen, an welchen Gott soll ich mich wenden, damit es mir gut geht. Mhm. Das ist natürlich eine ganz allgemeine Frage und auch die Antwort kann ganz allgemein ausfallen, ähm, indem einfach eine Gottheit genannt wird. Dafür brauche ich keine besondere Kompetenz eines Heiligtums zunächst mhm. einmal dieses hier einfach aus einem bestimmten Pool an Gottheiten eine nennen könnte.
3: Mhm.
2: Wir haben aber auch ähm, brisantere Fragen und die gehen häufig in den Rechtsbereich hinein. Und wenn jemand zum Beispiel fragt, ähm, war es Person XY, ähm, die mir mein Geld geklaut hat. <lacht> um. Das ist natürlich schon sehr bezeichnend in welcher Rechtsstaatlichkeit wir uns dort befinden, ähm, was erwarte ich? Jetzt erwarte ich einen Personennamen oder erwarte ich ähm, eine Antwort, die offener gestaltet ist, die mir Interpretationsspielraum gibt, so nach dem Motto, ähm, es wird sich schon alles gut fügen. Das sind Dinge, die einem Orakel aber trotzdem zugesprochen wurden, dass man mhm. hier Rechtsentscheide im Grunde, ja, was heißt vorwegnimmt, wegnimmt, aber dass man für Ruhe auch in einer Gemeinschaft hm. sorgt. Wenn ähm, das Orakel sagt, er war es nicht, dann ist er erstmal damit Ruhe in einer Gemeinschaft. Hm. Ja, ich kann noch mal zwei, drei Beispiele vielleicht nennen. Sie fragten gerade danach. So erkundigt sich zum Beispiel jemand also, ob ein gewisser Nansistratros, also wirklich der Name wird genannt, das Geld gestohlen hat, das auf dem Dachboden versteckt war. Hm. Also ganz genau beschrieben auch noch, wo das Geld lag und welche Person es gewesen sein sollte. Oder eine Frage, die auch sehr häufig vorkommt, ist das Kind, mit dem meine Frau schwanger ist, von mir. Hört sich sehr sehr einfach zunächst einmal an, aber ich glaube, es steckt noch viel mehr dahinter, als nämlich es natürlich bedeutet, dass derjenige, der vermutlich fragt, damit auch eine finanzielle Absicherung ansonsten für das Kind geben müsste. Und so ist es häufig, dass diese Fragen zunächst einmal sehr einfach erscheinen, aber im Grunde weiter hineinreichen in ja auch rechtliche Aktivitäten einer Gemeinschaft. Ja, oder wir haben auch beispielsweise, um nochmal eine andere Kategorie oder ein anderes Kapitel aufschlagen zu können, wir haben auch frei äh, Sklaven, die eine Freilassung erwarten, in diesem Heiligtum offensichtlich anzutreffen. Denn es, ich habe hier eine Frage noch einmal, da fragt jemand, an welchen Gott ist es am besten, sich zu wenden, ob ich jemals frei sein werde? Mhm. Also Sie müssen sich dann vorstellen, dass wir hier tatsächlich, ähm, so wie die Täfelchen es zumindest suggerieren, Sklaven in dem Heiligtum haben, die sich auch erkundigen dürfen. Ah ja. Mhm. Und so, so sehen Sie, das sind ganz kleine Facetten ja nur, die diese Anfragen wiedergeben aber es ist ein unheimlicher Schatz für die Forschung, weil wir hier einmal in sozialgeschichtliche Fragen hineingehen, in wirtschaftsgeschichtliche Fragen, selbstverständlich auch in sprachliche äh, Reflexionen. Welche Dialekte werden verwendet? Wie gut konnten Menschen schreiben äh, damals schon? Mhm. Ähm, das ist ein so reiches Feld, was wir damit noch vor uns liegen haben, ähm, um es auch dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar zu erforschen.
1: Und waren das nur Männer oder konnten da Frauen auch einfach hingehen?
2: In der Regel waren es Männer. Frauen spielen aber auch eine Rolle.
1: Mhm. Und was fragen die Frauen?
2: Frauen fragen auch selbstverständlich ähm, nach gesundheitlichen Zuständen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch ganz lustige Fragen. Zum Beispiel gibt es eine Anfrage, wer die Blumen geklaut hat oder wer die Decken entwendet hat, die in der Kammer gelegen haben. Mhm. Also Sie sehen, das sind so Fragen, die wird niemand mitgenommen haben, der aus der Ferne gekommen ist. Mhm. Das waren vermutlich eher Anfragen von Personen, die nah um das Heiligtum herum gewohnt haben. Mhm.
1: Und jetzt hatte er ja so eine Weihestätte oder ein Heiligtum. Da wurden ja auch Dinge aufbewahrt oder ausgestellt.
2: Tatsächlich war das Heiligtum neben seiner Funktion als Orakelstätte, auch ähm, nachdem es in diese politische Funktionalität äh, hineingetreten ist, Aufstellungsort von Dekreten, von Beschlüssen, ich hatte ja eben schon ähm, erwähnt, das Buloiterion, also dort, wo der Rat gesessen hat. Und vor diesem Gebäude, vor diesem Buloiterion wurden tatsächlich Dekrete veröffentlicht. Dort fanden sich auch Statuen von hohen Persönlichkeiten. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Menschen natürlich wie in einem Spazierweg dort im Grunde auch ähm, die Geschichte lebendig sahen. Sie sahen dort die Persönlichkeiten der Region ähm, im Grunde auch als Standbild aufgestellt. Und das war öffentlich und da konnte jeder vorbeikommen? Genau, also es war schon eine Mauer, um dieses Heiligtum und oberhalb lag auch noch eine Stadt, die mhm. noch nicht so weit erforscht ist, aber es gibt auch eine sogenannte Akropolis und unterhalb von dieser Akropolis, kleinen Akropolis, liegt das Heiligtum. Zunächst, wie wir ja gesehen hatten, nur die heilige Eiche, danach kam ein einfacher Tempel hinzu. Und dieser Tempel wurde dann in weiterer Zeit eingegrenzt mit einer Mauer, Sicherlich zum einen zu zeigen, hier ist ein heiliger Bereich, zum anderen aber auch, so wie Sie gerade schon so ein bisschen wahrscheinlich vermuten, als Schutzbereich natürlich, mhm. dass da nicht jeder einfach irgendwie da rein trampelt. Und im Weiteren, nachdem sich halt weitere Gebäude angesiedelt hatten, die eben erwähnt wurden, auch um diesen Gesamtbezirk herum noch einmal eine Mauer mit eingängen. Also so, dass das schon geregelt war und kontrolliert werden konnte, wer sich gerade in diesem Heiligtum befindet, in diesem Gesamtbezirk von Dodona und wer dort Zutritt hat.
1: Und in Dodona, welche Gottheit wurde denn dort als Orakel befragt?
2: Ja, in Dodona finden wir den Zeus Dodonaios, ja. also ein Zeus-Heiligtum. Und der kriegt einen Beinamen ähm, und der heißt dann Dodonaios, der Zeus von Dodona also. Mhm. Das ist die zentrale Gottheit. Allerdings ähm, haben wir neben dem Zeus auch noch eine Gattin. Und das ist nicht Hera, wie wir vielleicht erwarten könnten, ähm, sondern es ist hier in Dodona die Dione, die auch in den Orakelanfragen immer wieder genannt wird. Mhm. Hinzutreten erstaunlicherweise weitere Gottheiten. Ähm, wir haben zum Beispiel tatsächlich in Einzelfällen auch Apollon. Wir finden dort häufiger nochmal Themis oder Aphrodite, also weitere Gottheiten die in der Regel allerdings zu Zeus oder Zeus und Dione hinzutreten. Mhm. Vermutet wird, dass diese zusätzliche Nennung einer Gottheit in den Orakeltäfelchen einerseits aus der Frage rekrutiert, also wenn man Schwangerschaft betreffend eine Anfrage stellte, dass man dann Aphrodite mit aufnahm mhm. oder ähm, aus einer Region kam, in der Themis verehrt wurde als Hauptgottheit, dass man diese dann auch genannt hat. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, diese Orakeltäfelchen waren relativ standardisiert. Also es wurde immer erst eine Eingangsfloskel formuliert und danach kamen diese Götter, an die man sich wendet. Aber diese persönliche Note kam halt auch nochmal wirklich über diese Gottheit, die man nochmal persönlich dazu nennen konnte, auch das hervor. Wenn man heute nach
1: Dodona kommt, dann fällt ja zunächst mal, wie Sie schon erwähnt haben, dieses Riesentheater ins Auge und vor allem auch das Stadion, das da ja ganz knapp davor gebaut wurde. Wie ist man denn auf die Idee gekommen, diese Spiele zu etablieren? Warum hat man das gemacht? Warum blieb es nicht nur einfach bei den Orakeln?
2: Ich glaube, das war ein ganz gelungener Schachzug, ehrlich gesagt. Als man merkte, dass diese Orakeltätigkeit nicht mehr so angenommen wurde, hat man andere Formen gefunden, um den Ort Dodona weiter noch attraktiv zu halten. Und das war gerade in der Form dieser Spiele möglich gewesen, die sogenannten Naya. Mhm. Also ich hatte ja eben erwähnt, wir nennen den Zeus dort Dodo Dodonaios und die Spiele heißen in dieser Anlehnung halt auch Naya. Mhm. Sie sehen also, man versucht eine Kontinuität zu bringen, aber man bringt neue Dinge rein, um den Ort attraktiv zu halten. Mhm. Und da war er halt... Ähm, gymnische Spiele Dramate zugehörten waren attraktiv geworden im dritten Jahrhundert und das lässt sich nicht nur in Dodona beobachten das lässt sich allgemein in Griechenland ähm, feststellen wir haben also so eine Art Modeerscheinung Zeitgeist die Orakelanfragen ließen nach und stattdessen äh, prosperierte dieses Festivalwesen
1: <lacht> ja genau
2: und es ist erstaunlich dass so ein Heiligtum darauf reagieren kann. Mhm. Es nimmt also neue Formen mit auf, auch architektonisch. Auch, dass ähm, sich dort politische Gebäude finden, ist doch ein Zeichen dafür, ähm, dass man wirklich einen Ort, den man als alt eingesessen, als sehr alt ehrwürdig ähm, schon kannte, immer wieder aktualisiert hat und es immer wieder gelungen ist, doch ihm neue Funktionen zu geben.
1: Mhm. Ja, toll. Also Dodona, wenn ich das so sagen darf, war ja mindestens 1200 oder 1300 Jahre erfolgreich. Mindestens. Ja, wir kommen jetzt zum traurigen Ende. Also man hat ja festgestellt, dass diese Eiche 382 gefällt wurde.
2: Ist es richtig? 92 93, also 392, 93 nach ja. Christus. Und wie kam es denn
1: dazu und war das tatsächlich das Ende von Dodona?
2: Es ist wahrscheinlich auch ein, ähm, ja, ein Mythos im Grunde. Die Eiche wird gefällt, damit ist das Heiligtum geschlossen. Das ist etwas einfach gedacht, glaube ich. Wir finden früh... Ähm, schon ähm, christliche Bezüge in der Region, so soll Paulus in Nikopolis gewesen sein. Und dass dadurch, statt herauszustellen, was wir jetzt so tun, die Eiche wird gefällt, das Heiligtum, ähm, Orakelheiligtum ist damit geschlossen, nein, man hat eher es umfunktionalisiert, wieder einmal in ein christliches Heiligtum, in eine mhm. Basilika.
3: Mhm.
2: Und wir finden selbst in Dodona dann auch einen Bischofssitz. Aber
1: für anderthalb Jahrtausende fast hat das sehr ja wohl funktioniert, sehr beeindruckend. Und wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es da auch noch viel zu erforschen?
2: Ungemein viel. Das ist, glaube ich, die Besonderheit noch einmal, dass wir hier in einer Region sind, die nicht so sehr im Fokus bislang der Forschung gewesen ist. Und da ist halt das Besondere, dass man nochmal in den Fokus nimmt, dass diese Region wirklich durch Stammesverbände ähm, bestimmt ist. Mhm. Dass wir hier ähm, eine Funktion eines Heiligtums finden, das auch eine politische ähm, Kategorie enthält, dass dort die Stämme zusammenkamen, um nicht nur ähm, Kulte zu verrichten, sondern auch sich... Ähm, ja, politisch strafen, um sich ähm, gemeinsame Ziele zu setzen, um ähm, gemeinsame Beamten zu haben. Diese Funktion finden wir ähm, in Dodona sehr, also sehr, sehr gut belegt. Und das ist etwas, was wir in der Forschung auch noch mehr in den Blick nehmen werden. Frau Mustakis, ich danke Ihnen von Herzen für dieses Gespräch. Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute für ganz viele weitere Podcast-Folgen. Dankeschön.
3: war es an, ma war es Rena ma Rena i po so Nasbabeni, Nasbajos, mit dem Kopf jo. mu, Jerichni muß, muß das Tor rufen. Nasbabeni, Nasbajos, mit dem Kopf jo. mu, Jerichni muß, muß das Tor Ich gehe da riech die die La na, nana, nana vi birya gula, rebuitañira que cigaryes dona dona Jasuremi, <Suss> Jasuremi, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riabdo tu mani. Jasuremi, Jasuremi, so trabo gani. Puse mastu, puse mastu, riabdo tu mani. Dankeschön.